0: Ну что же, всех приветствую, дорогие друзья, уважаемые зрители, время 20 часов, из Москвы на канале Фейгин Лайф. Я, Марк Фейгин, сегодня веду эфир, как обычно, практически ежедневно. А, как обычно, перед тем, как перейти к теме программы, поприветствуем Андрей Львовича Некрасова, режиссера-документалистов. Приветствую, Андрей. Добрый вечер. А-а- Я, как обычно, прошу перед тем, как мы перейдем к беседе, всех, кто сейчас присоединился к эфиру, ставить лайки. Мы об этом всегда просим. Тех, кто впервые присутствует на нашем канале в эфире, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте вот этот колокольчик, который будет вас уведомлять о новых эфирах. Ну и по возможности ссылки на нашу сегодняшнюю беседу, пожалуйста, в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, где вы состоите, разместите для того, чтобы привлечь к нашему эфиру как можно большее число, соответственно, зрителей. Ну и, в общем говоря, сегодняшняя тема, она вызвана, с одной стороны, десятилетней летней годовщиной Андрея Львовича. У нас известно, что в связи с гибелью Магнитского прошло 10 лет. Это повод. И у нас в эфире мы уже этот вопрос обсуждали с Славой Рубиновичем, который когда-то работал у Браудера в компании Hermitage в России, но до всех известных событий, связан с уголовным преследованием смерти Магнитского, он уже убыл оттуда, но он замечательный был комментатор. Аудитория наша по преимуществу поддерживает версию скорее э, гибели Магнитского, так сказать, по вине российских властей, но тем не менее, несмотря на то, что этот эфир, конечно, дискуссионный и очень острый, все-таки мы хотели бы поговорить в целом. Это прежде всего касается, и мы вынесли в анонс нашей программы, Тему вашего фильма фильма о Магнитском. Значит, действительно фильм очень острова, который остро обсуждается, но это как бы предпосылка к обсуждению темы. Вот прежде чем начать эфир, вот самый первый главный вопрос, поскольку, вы знаете, может быть зрители не знает, мы вместе с вами, Андрей Львович, состояли в движении «Солидарность». Я был в федеральном полиционете. Я помню. Да, и мы я встречались я на его съездах. И знаете, я вам такую я историю я расскажу. Вот у меня буквально вчера был Сергей Давидис, еще один из членов бюро «Солидарности» того времени, как раз таки в 2009 году, докладывал он нам о ситуации с Сергеем Магнитским, близкие которого обратились к движению «Солидарность», чтобы мы ходатайствовали и содействовали в том, чтобы его признать политзаключенным и оказать ему помощь. И вы знаете, тему эту как-то сразу не решили, а после этого он умер в тюрьме. Вот. И вы знаете, в связи с этим, это хороший повод, кстати, для нас как участников в то время, 10 лет назад, одной из оппозиционных, главных оппозиционных организаций, покойного Немцова и Каспарова, в том, чтобы, ну вот принципиально, чтобы начать беседу, я хотел бы, чтобы мы все-таки не в мелкие детали погружались, они а обсуждались многократно, всеми, кем только можно, всеми вовлеченными в эту ситуацию, в это обсуждение и фильмы, всего, что с ним связано, производных от него. А мне бы хотелось, чтобы мы в общем все-таки обсуждали, пускаясь той степени, которую вы считаете нужным, в необходимые детали. Вот вы полагаете, что за эти 10 лет от членства движения Солидарности и вот до картины и всего, что с ней связано, вы считаете, что ваш путь не изменился? То есть связан ли последний фильм, допустим, «Бунт Литвиненко»? Вот две картины, там «Уроки русского» и так далее. Или же для вас одно политическое дело, а другое как бы художественное? Вот вы разделяете это или нет?
1: Нет, ну в моих э, фильмах всегда есть художественное начало. Э, вот, потому что... Ну, я не делаю телевизионные фильмы. Понимаете, фильм сейчас, фильмом называется все что угодно. Mm-hmm. Вот Навальный тоже сейчас у нас практически тоже называется фильмом. Mm-hmm. Мои фильмы, конечно, другие по форме, и там всегда присутствует художественный элемент. Фильм о Литвиненко, который вы упомянули, был в Каннах, в главной основной программе Кан. И э, Но и в фильме Магницк, о Магницком тоже, конечно, мне очень важен именно художественный элемент стиль и там как вы знаете есть и драматическая часть там у меня снимались да, актеры замечательные украинские вот. и, эм, но э, вы упомянули скорее мне показалось что все-таки политическую такую политическое развитие да. солидарность и я считаю, что мое как бы, кредо и, и уровень интереса в политике, а также ее так вектор, вектор этого кредо, совершенно не изменился. Вот. Если уж говорить конкретно, то я остаюсь критиком российской, российского правительства. Так. В, в, в очень многих его аспектах мы можем об этом поговорить. Uh-huh. Что касается, кстати, Магнитского именно в тот момент, я этого не помню, но, видимо, uh-huh. ну, нет, я, 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 я вам верю. В я такие прямые вещи, я, не, я, я их не отрицаю. Я просто говорю, что это, это не прозвучало, к сожалению, потому что, может быть, можно было как-то ему помочь в тюрьме. Но насколько я знаю, сам, например, Браудер, а Билл Браудер рассказывает, как бы он такой главный рассказчик вот этой истории, mm-hmm. да, я, я эту историю узнал от него, mm-hmm. от Браудера, mm-hmm. а не от Сергея Давидеса, например, ну так, и, кстати сказать, про защитники российские, даже которые со мной спорят, такие как Зоя Светова, mm-hmm. они признают, что они о Магнитском ничего не слышали, mm-hmm. пока он... В тюрьме, и поэтому не могли ему помочь. А просто это факт такой, что, например, господин Браудер, который сейчас говорит, что он Значит, Магнитский был, во-первых, его другом, во-вторых, он был разоблачителем, которого, соответственно, арестовали и убили за то, что он разоблачил российскую коррупцию. Вот когда его арестовали, Магнитского, а Браудер очень хорошо работает с прессой. Он в этом смысле мастер. Имеет право. Да, да, конечно, но он э, ничего об этом не сообщил миру. Вот представьте разоблачителя арестовывают, а Магнистик, конечно, не один, хотя он сейчас стоит в списке таких людей, как Ассанж, если посмотреть Википедию, да? uh-huh. Челси Мэннинг, uh-huh. Сноуден, вот, и именно это я отрицаю. Да? мы можем потом поговорить, в чем, собственно, я вот, например, многие говорят, что мой фильм о смерти Магнитского. Я не считаю, что о смерти Магнитского. Он, он именно вот об этих моментах. Разоблачал его, что, что он конкретно говорил и так далее. Но так вот, э, господин Браудер почему-то миру не сообщил. И это вопрос. Вот у меня сейчас к нему нет доступа, если вы
0: будете с ним общаться. А я
1: с ним не общаюсь, я с его один
0: раз в жизни видел. Нет, вот его нет. можно,
1: можно, можно его об этом спросить. Если ваш друг, вашего друга сажает. вот у нас Ы, все-таки как бы, как не относиться к, к режиму, так сказать, uh-huh. да? uh, любой арест и, э, так сказать, ну, какой-то такой значимый событий, оно не проходит незамеченным, да, иногда у, у, удается, так сказать, как в, в, в случае с Голуновым, да, uh-huh. человек, грубо отбить, правильно, да? uh-huh. вот, а вот почему-то про Магнитского был полный молчок. Это меня тоже смутило. Вот. Но э, давайте вернемся просто, собственно, о чем фильм. Да, давайте о, расскажите нам Андрей. О чем фильм? фильм э, очень часто даже российские литературные каналы говорили, что фильм о смерти Магнитского. Это понятно, потому что человек умер, и это очень как бы, короткая формулировка, тогда все понятно. Фильм, я вам честно скажу, я не знаю, насколько вы его знаете, помните, и, э, и наши зрители э, его знают, потому что есть российская версия, есть, а, к сожалению, э, его трудно посмотреть, потому что господин Браудер его как бы, пытался запрещать. Но, короче, фильм не о смерти Магнитского, фильм о том, как эта смерть с моей точки зрения, используются такими, как Браудер, который, заработав деньги в России, и, как вы, наверное, знаете, он приговорен российским судом за уклонение уклонение от уплаты налогов, Браудер таким образом создавал себе алиби, используя в том числе и смерть Магнитского, ну и сопереживание, сострадание людей, которые... Такое событие, естественно, трагическое вызывает. Так. Вот об этом фильм еще и о том, как я сам верил Браудеру, uh-huh. поэтому мне будет ну, Попробуйте, попробуйте, так сказать, тех, те, кто критикует Браудер, взять у него интервью, это абсолютно невозможно. Я, у меня было очень много материала. С Браудером мы с ним были почти друзьями, так сказать. У меня был личный номер, мы, так сказать, ну, совершенно нормально как бы общались. И с моей точки зрения это было искренне совершенно искренне, потому что я ему верил. Угу. По политическим я четко, спокойно скажу, по политическим мотивам я ему верил, потому что он рассказывал историю, которая была такое, знаете, ну как бы следующий Литвиненко что ли, только в другом контексте. Если Литвиненко был э, офицером ФСБ, то э, Магницкий э, был как бы, таким героем, но из другого мира, из мира, собственно, где мы героев особо не ожидаем. Да? Mm-hmm. Бухгалтеры, там, финансисты. Но вот он, когда, э, выбор, так сказать, когда у него был выбор, э, он э, моральный, да? он э, э, выбрал, как, что называется, the right thing, как говорил Брауга. Mm-hmm правильную, он он сделал правильный моральный выбор. И это у меня история просто как человека и как э, кинематографиста, она меня и тронула, и вдохновила. И мы с ним стали работать, на протяжении нескольких лет мы с ним общались, пока э, я искал финансирование, надо еще тоже очень сразу сказать, что этот фильм не сделан где-то на коленке. Опять же, мы говорим, что фильм, сегодня все фильм, короткое видео тоже фильм. Фильм сделан э, с большим бюджетом, Uh-huh. основными, ну, как говорят, мейнстримными, да, крупными, уважаемыми организациями, например. Uh-huh. Ну, он начинался в Норвегии, поэтому первой, первая организация такая была Норвежский киноинститут, который финансировал Бергмана, понимаете? Uh-huh. То есть это серьезные люди, не только документальные фильмы. Потом подключился самый крупный европейский телевизионный канал общественный CDFRT. Uh-huh. И э, этот фильм, он, он, он не только ими финансировался, они его вот, контролировали, настолько, настолько насколько это возможно э, и уместно. Да, в, э, в такой ситуации они принимали э, монтажные варианты, они, так сказать, сделали в Германии и во Франции, сделали, продублировали фильм. То есть он не только он был не то есть редакционно. И, кстати, они его хвалили тоже с художественной точки зрения. Но, но был сделан перевод с актерами, знаете, потому что в Германии и Франции э, не субтитры, а, а дублируется фильм. То есть это, это нужно было, так сказать, как, если кто-то был не согласен или типа что-то не понял э, в, в, в моем расследовании, да, то э, нужно было очень быть невнимательным, чтобы то, то создавать, э, принимать все эти версии редакционные, создавать даже э, варианты в разных странах. Да? И потом ага, оказывается, это все не так. То есть, конечно же, э, вот конкретно в, в случае телеканала CDF Карта было давление, мы сейчас это знаем. Я опять же не буду вам э, рассказывать, э, мы. мы Тут мы проведем с вами 2-3 часа значит. Сейчас уже есть доказательства, есть конкретные кадры, когда немецкий так сказать, ответственный человек в Совете Европы признается, что было давление из члена Бундестага, mm-hmm. от члена Бундестага, от, от правящей партии в Германии, чтобы этот фильм запретить, то есть он посоветовал. <связывается> <связывается>
0: Мари Луисбек, <связывается> правильно?
1: А, нет, ну это, я говорю о другом э, депутата. это был э, такой Бернт Фабрициус uh-huh. конкретно. Uh-huh. А, а, Мария Луизебек была тоже, она тоже я, была я против.
0: Я с ней знаком, кстати. я с ней Она знаком. была
1: против, да, и она опять же меня допустила к себе, потому что, наверное, она обо мне слышала, uh-huh. и у меня была репутация, так сказать, оппозиционная, uh-huh. не знаю, uh-huh. да? Так, да, понятно, да. И э, она тоже была против, но вот конкретно это пожелание или приказ, фильм не показывать происходило от вот этого конкретного человека берна фабрицианс вот короче такая такая история но все это было понимаете по, и кстати сказать официальная позиция от этого CD, канала cdf не то что я там что-то набрал mm-hmm. и даже mm-hmm. все ошибки, официальная юридическая позиция так что они пишут письма моему продюсеру, я их читал, что фильм не показан, потому что были нарушены права конкретно Браудер, может быть и Мария Луизбек, я точно сейчас не помню, но, конечно же, Браудер в первую очередь. То есть не говорится, что этот фильм неправильный, живый, пропагандистский, это говорится в прессе, в том числе в Германии. Но это Бориться в юридических обоснованиях, почему этот фильм подвергся цензуре.
0: Uh-huh. Вот смотрите, Андрей, это понятно. Вокруг фильма, конечно, закручивается история сильно, но фильм это одно. Все-таки, для того, чтобы нам двигаться дальше. Вы uh-huh. э, просто, я попытаюсь э, сформулировать ваше отношение, так сказать, концепцию, которая в фильме изложена и За фильмом, потому что много интервью было дано, много обсуждений, много дискуссий, претензий взаимных, то есть вы считаете, что э, все-таки, если я правильно, поправьте меня, если неправильно, так, да, что Магнитский погиб в тюрьме э, в силу э, плохого его здоровья, ну и, возможно, каких-то условий содержания, что в этом не было никакой злонамеренной воли со стороны следователей, оперативных сотрудников, сотрудников э, СИНа, ну, то есть, соответственно, тюремного э, начальства и так далее, э, СИЗО, в котором он содержался. Я правильно это говорю или нет?
1: Значит, смотрите, э, все нужно доказывать. То есть я, э, понимаете, я еще раз вернусь к тому моменту, что я э, работал даже не в России, то есть, по крайней мере, Ситуация, в которой я работаю, я обязан все доказывать. Все, да, да? Да. Э, своим редакторам, своим коллегам, своему продюсеру и так далее. Я этот, э, это что называется? Вот, самый мейнстрим, который есть для документального кино. Фильм должен был показан в, во вторник вечером, это такой есть инвестигативный, как они говорят, э, слот, то есть вот, вы, 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 вы да, эм, э, время, э, и понимаете, это, чтобы дойти до этой стадии, ты проходишь Огромное количество... То есть, поэтому, что значит в, в, верю я или не верю? Типа, это сказать Я могу вам сказать мою ну, версию. Как да? считаете? Вера — это что, вопрос такой, не ты физический. Основывается на моей работе, да. чем на многолетие. Да. Кстати сказать, я, вот, там, я просто, да. э, к сожалению, кто знает и упоминает мою книгу, вот я еще и книгу написал. Да. Все-таки почти 300 страниц. Да? Да. Так я... Согласен, что мы не можем говорить о, о, о всех деталях, но просто, чтобы зритель понимал... Да-да, чтобы... и мы
0: их э, адресуем. Книги, кто да, захочет, да, сможет да, почитать. Да. Все-таки вот этот есть, вопрос важный. Да, вот, Вы... вот этот, вот да вопрос. важный вопрос. Смотрите, смотрите, в чем дело. Значит,
1: я mm-hmm. верил Брауду, что Магнитского убили. Mm-hmm. И так сказать, любое событие в этой истории, оно находится в какой-то причинно-следственном ряду. Да? Ты веришь, ты, ну что, значит, если Браудер говорит, что я могу? Я могу только верить. Mm-hmm. Да? Затем, значит, вообще все в мире воспринимается в контексте, определенном причинно-следственном ряду. Значит, есть убийство, вообще убийство, оно чем отличается от, так сказать, несчастного случая, когда вам кирпично на голову падает, что есть какой-то мотив. В большинстве случаев есть, конечно, сумасшедшие всякие маньяки, но вот в данном случае был четкий мотив озвучен. Магнитского убили, угу. потому что он разоблачил коррупцию, угу. его арестовали, угу. те же люди, которых он разоблачил, угу. ну, соответственно, у них был мотив, они его убили. Звучит складно. Я, я, понимаете, значит, теперь, если, если брать, так сказать, отдельный факт, вот убили ли его или нет, например, к сожалению, очень много в этой истории валится в одну кучу, потом вот так вот замешивается и выдается, видите, такой невразумительный каш. Да. Значит, даже закон Магнитского, принятый в США, угу. аргументирует, что вот надо принять такой закон, список вот этих вот чиновников да, российских, да. правоохранителей, судей и так далее. Почему? Не потому что он умер, или, или, даже, или даже не потому что он был убит в тюрьме, понимаете, потому что, так сказать, это, это ужасно, но это происходит и в Соединенных Штатах, и вот в, в, в Австралии был случай, когда детей там газом травили в тюрьме, понимаете, и, 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 не, мы сейчас не будем говорить, где больше, где меньше, но это точно, я, вам, я вас уверяю, закон был не был принят, потому что кого-то убили,
0: хотя даже в этом есть Андрей Иванович, мы, мы к закону Магнистского понимаете? перейдем, очень важно да, ваше это, отношение, а... вы были погружены в это несколько я лет. Был... Я абсолютно был, да. Так вот, так
1: на, слушайте, на что я могу опираться? Я опирался, кроме слова Браудера. Yeah. Я, сказать, была сноска вот в том самом законе, я не просто так про него говорю. Yeah. Я, вот, человек воспринимает информацию. Я вам говорю, а какие были мои источники. Браудер, закон Магнитского, который четко говорит, что законы санкции Магнитского принимаются потому, что он был убит, потому что он разоблачил коррупцию и делается сноска на некий доклад mm-hmm. российских, и Браузер тоже все это все подчеркивает, сами российские правозащитники и даже президентский совет mm-hmm. по правам человека упомянул или, или обвинил даже российскую, так сказать, вот эту правозащитную систему и тюремную в том, что Магницкий был, возможно, избит И, соответственно, там так так, немножко туманно сказано, но как избить перед смертью, что это значит? Значит, наверное, как-то это избиение повлияло на смерть. Я смотрю на документы. Действительно, такой документ был. Подписан он был тремя людьми. э, Покойной э, э, Алексеевой, Кабановым и Морщиковым. Mm-hmm. Вот значит, эти люди, ну, Алексея уже нет с нами, Морщикова вообще не видна нигде, она, так сказать, очень скептически, кстати, высказывалась по поводу вакона магнитского и так далее. Кабанов вообще сказал, что он ничего не расследовал, информация в основном поступила от Браудера. Он, он ну да, рассказал. он
0: сотрудник ФСБ, чтобы вы понимали, да.
1: Хорошо, да, но он подписал это, и на это, и на это, и на этот документ был ссылка. Мы все-таки, Андрей Знаете, мы пока
0: уходим. Пока все-таки, пока, как вам кажется, пока, Андрей по, Львович, а пока он подписал в правильном направлении? Ну он, хорошо. Он говорил, все-таки, как вы считаете, это, Магнитский значит, погиб в тюрьме. в тюрьме как результат вот. злонамеренных действий значит, или по другому?
1: Значит, было. Значит, у меня нет никаких доказательств, да. что это было намеренно. Более того. Существует еще один документ. И эти два документа часто, как бы в воображении mm-hmm. зрителя или даже американских политиков, смешиваются. Mm-hmm. Я считаю, что Браузер намеренно, но значит, существует второй документ, который подписан э, как бы более известными и более активными, так сказать, игроками, скажем так, да, в, этой, в этой ситуации э, правозащитниками. Например, Зоя Светова. И, и Валерий Борщев. Значит, есть еще один документ, который они подписали, который более детальный, mm-hmm. чем вот этот э, документ Кабанова, Мышморщикова и, и Алексеевой. Потому что этот, этот, он там только пять страниц, и там нет никаких цитат, никаких сносов. А вот документ Светова и Борщева, там проинтервьюированы люди, э, есть какие-то факты. Но в этом документе не упомянуто не только убийство, не упомянуто даже избиение. Более того, Светова в 2014 году в статье в одной статье написала, что она не верит, что были, были мотивы. Она не понимает, какие могли быть мотивы убивать Промагнитского. И она повторила это, то же самое в интервью Шпигели в 2019 году. «Кто я такой? Я не был в тюрьме». Я я не, так сказать, правозащитник, который имеет доступ туда, и если если Светова сама не упоминала убийство и избиение, откуда я должен брать информацию? Только от Браудера. К сожалению, Браудер показал и в других элементах этой истории, что он лжет, поэтому вот вот, вот такая ситуация. можно. Да, можно да, ради
0: бога, я
1: никак вещь. не ограничиваю. Знаете, в чем дело? Вот я, может, такую очень циничную вещь скажу, да, что вот, даже если, ну, я где-то написал это, да, я, я сам потом подумал, ну, это жестковато. Даже если эти вот, значит. Вот кровавый режим, э, э, значит, страшные садисты, mm-hmm. да, вот эти вот менты наши. Вот, представим себе такую картину. И вот они, э, э, кстати сказать, действительно, у нас действительно людей бьют oh. мы все эти Мы все эти кадры видели. Даже не нужно быть специалистом, не нужно быть против противозащитников, нужно просто иметь интернет в доме. Yeah. Правильно, да? Мы не видели э, э, это здесь в Магнитске. Сейчас мы вернемся, может быть, еще к одному моменту, но даже если Магнитского избили, даже если его там зажарили и съели, вы извините, за это, это, так сказать, предположение да, как бы, да, нет никакой логической связи между садизмом, предполагаемым каких-то конкретных лиц, и законом Магнитского и, самой, и историей, которую нам рассказывает Билл Браудер. Закон Магнитского принят не потому, что э, Магнитского э, какого-то российского гражданина э, убили в тюрьме. Он принят потому, что его убили за то, что он разоблачил коррупцию да. и убил его режим, а Браудер нам рассказывает, что у Путина была личная мотивация, потому что Путин получил каким-то как, образом да. деньги. Угу. Вот это а это, эта цепочка абсолютно лживо. Более того, это говорю не я, хотя я первый считаю, что я первый, так сказать, это так вот изложил в фильме. Но Европейский суд по правам человека в этом уходящем году четко написал в своем решении, что арест Магнитского не был незаконным. Арест Магнитского не был незаконным. Магнитский был арестован в связи с делом Уклонение от уплаты налогов Браудером. Браудер был осужден, а Магнитского расследовали позже. В связи с этим он был арестован. И суд отклонил отклонил требование семьи признать, этот арест незаконным. Он назвал это ничтожным. Вы можете прочесть, конкретно параграфы параграф 197 этого решения ЕСПЧ 202 я даже их запомнил там 204, 205 то есть, вот, понимаете это, то есть, то есть ключевой ключевой ключевая причинно-следственная связь Которая, сказать, которая говорит, что вы арестовали, что он получил коррупцию и так далее, не, не работает, этого не было, это придумано, и вопрос о, сказать, о том, как содержатся у нас люди в тюрьмах, это вопрос абсолютно важный для меня лично. это Я я, я, я тоже снимал в тюрьме, я видел, как люди там живут. Что касается меня вообще, надо надо стараться, что вообще этого не было. Понимаете, это экономические преступления аргумент властей, что у нас люди, значит, которых обвиняют в экономических преступлениях, если они имеют такую возможность, они первым делом садятся на самолет, улетают в Англию и, и там, или куда-то еще, и там, так сказать, объявляют себя врагами Путина, их никогда обратно, естественно, не выдадут. сказать, аргумен. я так предполагаю, что это их аргумент. да? Мы, может быть, не хотели бы их держать в тюрьме, но вот есть такой феномен. Да. Понимаете? Это... Не мое, так сказать, это не к счастью, я не в такой ситуации, которая должен принимать решение. Вот. Тюрьма это ужасно везде, не только в России. В России может быть хуже, чем во многих местах, но этот вопрос не связан никак с законом Магнитского смерть Магнитского и сострадание, естественно, человеческое, эксплуатируется Браудом для создания фальшивого алиби. И уже Европейский суд правом человека, не говоря уже Понятно. о журнале Шпигеле, о котором я упомянул, уже не только я. Я был первым, да, я закончил фильм в 2015 году. С тех пор мы знаем, что есть это решение в ЕСПЧ. Журнал «Шпигель» поздно, лучше поздно, да, чем когда напечатали.
0: Разоблачающую. Я, я, кстати, предлагал Бидеру, значит, моему приятелю выступить тоже в эфире. э, э, Автору этой статьи в шпигеле последней. Я его хорошо знаю, еще сделал Пусирает, и я ему предлагал тоже выступить, но, видно, редакция не разрешила. Андрей Львович, вот у меня следующий все-таки вопрос. Хорошо, ладно. Вот мы это обсудили, что значит Я почему задаю этот вопрос? Вы действительно делая этот фильм, погрузились полностью, да? Получили доступ и да. к каким-то документам, беседовали с э, участниками и так далее. И поэтому нам важно понять именно вот эти вопросы. Ну хорошо, ладно, считаете вы, я, если правильно формулирую, что все-таки в этом не было злонамеренных действий оперативных сотрудников, следователей и лиц, там, типа Клюева, которые хотели эти деньги украсть путем, ну известно, возврата НДС, Степанова и вся эта история. Много раз об этом говорили Это не НДС, это
1: был возврат налога именно на инвестор.
0: Если мы сейчас начнем об этом обсуждать, вы представляете, сколько на это время идет? Ну,
1: Да, поэтому вот следующий
0: вопрос. Все-таки, на ваш взгляд, вы считаете, что э, даже пусть э, Браудер уклонялся от налогов. Я даже скорее поверю в такое и допускаю. И если бы в России был бы независимый суд, независимое следствие, независимые органы надзора в лице прокуратуры, может быть, они это даже установили. Беда только в том, что их нет. Беда в том, что их нет. И поэтому невозможно сказать, что сделал Браун. Вот второй вопрос. Все-таки счит... Нет, да. а, а СПЧ а в нет. данном случае рассматривает только, поверьте, я адвокат, хоть меня лишили статуса буквально в прошлом году, СПЧ рассматривает да. только вопрос нарушения Европейской конвенции, в части нарушений прав человека Европейской конвенции. Да. Он не рассматривает никогда дело по существу, только вопрос нарушений, которые допущены по Европейской конвенции. Поэтому он не он может прав. давать оценку непосредственно событиям, конкретным детальным следствия или суда. Только потому исключительно, что а, он не занимается этим. У него нет это в полномочиях. Только Европейская комиссия, нарушение прав. Все. Поэтому ЕСПЧ ну, не что-то... является исчерпывающей инстанцией.
1: Ну, ЕСПЧ четко написал. Да, в этой части они писали, что права не нарушены. Магнитского не может называться незаконным, понимаете? Мы очень, мы селективно, Браудер, например, говорит, значит, что ЕСПЧ подтверждает его версию. Это um, как, мы, мы сейчас, я, давайте вот, все-таки, вот вам кажется. А, неправда, это неправда. Понимаете, в, в, в каких-то аспектах мы говорим, что Браудер, не только Браудер это писал, это писали все, все основные СМИ. Значит, вот, знаете, искусство заголовка, ЕСПЧ Значит, подтвердила, так сказать, то, что Россия виновата, правильно? То есть, если, если Россия виновата, мы считаем, что что ЕСПЧ как бы э, э, все четко. Смотрите,
0: Андрей, я просто пытаюсь на некоторые вопросы получить ответы, потому что из них не сложится целостная картина. Второй вопрос: все-таки, как вам кажется, поскольку вы были погружены в этот фильм, работали с материалом, да. предмет? Да обвинений Браудера относительно того, что эти деньги украли люди, которые имели uh-huh. отношение к следствию, оперативным службам, ну и вся цепочка там, uh-huh. и без, пресловутый uh-huh. Клюев. Под этим есть основания? Они действительно украли эти деньги, возврат этого НДС или же нет?
1: Нет никаких доказательств, понимаете? Нет никаких доказательств, я вас уверяю. Э, на, сказать, Если говорить, смотрите, значит, э, люди очень часто путают, потому что это налоги. И в том в другом случае. Они путают вот Браудер что-то такое не платил налоги, но, но это тоже связано с налогами дело. Существует два как бы две главы да. в этой истории. Браудер в 2001 году, работая в Калмыкии, с помощью магнитского, по мнению российского следствия, нанимал инвалидов, чтобы уменьшать налоговую... с налоговые
0: оптимизации.
1: Да, налога, оптимизации, мягко yep. говоря. Да? За, за это он был осужден в 2014 mm-hmm. году. Я э, видел действительно, что он был директором этой, этой компании. Кстати, Магнитский тоже был директором немножко позже. да. Но в тот момент, когда эти фирмы, в степи Saturn Invest, у- уклонялись от уплаты налогов, Браудер был сам личный директор. Поэтому его и осудили. Другая глава о которой больше, в большей степени мой фильм это то почему собственно магнитский стал знаменитым потому что была вот кража ее часто путают с НДС, это кража на налогов mm-hmm. на дивиденды или прибыль вот. А колоссальная да это очень впечатляет по миллионов по тем эквиваленте рублевым и значит это не имеет отношения прямого к, к, к делу, за которое Браудера осудили. И если уж, так сказать, мне часто говорят, ну, а так, кровавый режим, а почему сразу? Почему из-за этого его не осудить? Правильно? Его же за это не осудили, кстати сказать. За, за вот этот вот возврат налогов, правильно? Потому что он, там не было его подписи, он не был директором этих фирм. Доказать прямо что он стоял за этим очень трудно. Он обвиняет в этом Клюева, других людей и выстроил эту цепочку, что Магнитский это дело, вот это дело кражу этих налогов 230 миллионов, 5-4 миллиардов долларов, что Магнитский это раскрыл, его за это посадили и убили. Хорошо. Вот именно это, а я вот и верил, и именно то, что вот этой вот логической цепочки, что именно за это посадили. Она разрушилась, она разрушилась у меня, так сказать, когда я увидел в, в, в голове, когда я увидел, что, что Магнитский, во ничего не раскрывал. То есть у нас нет доказательств. Понимаете, вот когда мы говорим, что Сноуден у нас, э, он Магнитский сейчас в списке среди Сноудена и Чарльза Мэнни, и так далее, да? у нас что-то там э, нам дал читать. Да? Вот, это, вот это конкретно есть файлы, да? э, терабайты, сколько там, да? А Магнитский у нас нет ни одного доказательства. Даже Браудер не может ничего представить. Он представляет, с чего началось мои сомнения. Браудер в качестве доказательства, что Магнитский что-то раскрыл и в чем-то обвинял коррумпированный режим полицию и так далее, нам предлагает два протокола допроса. Браудер нам даже не говорил, что Магнитского вызвали на допрос. Браудер в своей книжке и мне говорил, Магнитский, так сказать, сделал по-английски, значит, made an appointment, да, сделал, как бы, договорился о встрече и пошел в полицию, что, кстати, тоже мне показалось немножко странным, пошел в полицию, так сказать, обвинять полицию. Да? у нас, если, слушайте, наш, э, он мог к вам, у вас тогда был блог, наверное, mm-hmm. еще нет, Но он мог на Москву пойти, он мог, в конце концов, в Financial Times написать, там, New York Times, у нас люди к журналистам все-таки ходят, правильно, они в полицию ну, хорошо, вот такой магнитский, странный, да. Это все потому, что на самом деле его вызвали, дело уже расследовалось, его допрашивали. И он, кстати, очень нехотя и увиливая, честно говоря, отвечал на на вопросы следователей. Это было первым таким э, сигналом, что что что-то тут не так. Больше никаких свидетельств, что Магнитский что-то расследовал, кроме выдранных из контекста допроса его э, Браудером. Нет никаких свидетельств, абсолютно никаких. Поэтому, соответственно, все, что мы говорили о том, что с ним плохо обращались в тюрьме, это ужасно, но это никакого отношения не имеет к борьбе с коррупцией. Вот о чем речь.
0: Так, тогда следующий вопрос. Все-таки, пусть у меня другая позиция, но все-таки, Андрей Иванович, я хочу понять, вы считаете, что... Если придерживаться вашей позиции, то акт Магнитского, принятый, соответственно, в Конгрессе США, ну и все, что за этим последовало, эти ограничения и так далее, не могли, э, так сказать, возникнуть в силу силу того, что э, предлог для принятия этого акта Магнитского, с вашей точки зрения, э, и вся эта работа Браудера по лоббированию этого акта Магнитского, она ничтожна. То есть, по сути, вы считаете, что... Никакой, как я, я может быть ошибаюсь, вы меня поправьте, что никакой коррупционной деятельности, иной деятельности, по ущемлению прав человека, связанной с коррупционной деятельностью, тоже основания эти отсутствуют для принятия акта Магнитского. Или вы видите это как-то по-другому? Объясните.
1: Акт Магнитского принят, потому что в России был убит то, что в английском языке называется whistleblower. Заблачитель. Человек, который обвинил государство, ну, э, правда, сначала говорил, что это полиция, но полиция – это уже государство, да? да? потом история разросла, что сам Путин появился на горизонте. То есть, короче, э, режим убил человека, который героически этот режим обвинил. Она убила его именно за то, что он обвинил. Это... То, что нам рассказывает Браутер, это то, что один в один, кстати сказать, рассказывает почти все мировые СМИ, все практически в каждой стране, г- главные СМИ, они повторили за Браутом эту историю. И на основании этой, она записана в обосновании в, 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 в этого акта, можно пойти на сайт, и там это будет написано в, 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 на сайте американского правительства, и, соответственно, потом ее приняли, вариант этого приняли в Канаде, в Великобритании и в балтийских странах. Вот это, с моей точки зрения, во-первых, это это, это ложь, что, что его Магнитского убили за то, что он разоблачил, потому что, во-первых, он ничего не разоблачил, mm-hmm. понимаете? Вот. И, и, и если бы закон, закон Магнитского был о, с, о содержании людей в тюрьме, России, И так пришлось естественно бы что-то сказать, что они такие исключительные, такие как бы зверские, что только на основании содержания людей, которые не разничали, не просто потому что они люди, что я считаю было бы, ну я не знаю насчет санкций, потому что это делается во многих странах, но я считаю, что это абсолютно справедливо быть возмущенным этим, с тем, как обращаются с людьми э, в тюрьмах. Да? Но это не по этой причине, был принят закон Магнитского. Вы, как адвокат, должны это прекрасно понимать и, это сказать, объяснять тем, кто этого не понимает. Да? Так вот, э, с моей точки зрения, этот закон наносит колоссальный вред. Не Америке, не, не Америке гораздо меньше чем Америки. Он наносит... вот вы, вы, мы начали с оппозиции, да, мы хотели немножко таким более да, общим, да, да. так сказать, мас... Прекрасно, я, я, я готов. Вот я искренне это абсолютно говорю. Не, не потому, что это такая вот, знаете, политическая такая вот уловка, красоточивая. Я считаю, что это вредно для оппозиции. Mm. Почему? Потому что, потому что один прекрасный день, когда ситуация может немножко измениться, будут очередные выборы и так далее, к, к власти будут рваться, могут рваться люди, как, по сравнению с которыми Путин, даже вам, а вы, я, я тоже критик Путина, да? Не, я его но враг, еще... я его враг. Вот, ага, прекрасно. Видите, вы можете в Москве такие вещи говорить, а вот по мнению американцев, э, в, э, так сказать, в, за один косой взгляд и заодно, э, э, так сказать, э, такое э, неправильное слово из Путина приезжает, так сказать, воронок и, и, и вас забирает. Хорошо, но это, это такой опар, просто это тоже правда, да? Вот они так видят mm-hmm. эту Россию. Хорошо, так вот, так вот к власти будут в какой-то момент, не дай бог, рваться люди, которые, последовательно, с которыми даже вам э, э, Путин покажет, Кто такие, кто? Ну, Браудер
0: я... будет или подобно ему рваться к власти? В России кстати, хуже Путина что может быть, скажите, Андрей Львович?
1: Ну, это, это уже я, мы можем общим, ну, совсем... Дайте мне сказать, пусть... Она сама собой, ответ сам собой как бы вам представится. Так вот, будут люди, которые будут говорить. Вот помните эту историю про Браудера, про Я не знаю, будут ли говорить о моем фильме и так далее. Но они будут говорить. Помните, как как Запад нам наврал? Как люди... Как, как, как человек, который обобрал Россию, сделал, он Браудер приехал в Россию очень скромным, не, так сказать, небогатым человеком. Он, он, он всем обязан России, этим самым компаниям и так далее. И по мнению российского средства, даже суда, он, он как бы украл эти деньги. Да? Он, не, он не заплатил по тем, по тем день, э, по тому времени там, полмиллиарда рублей, но он вырос там, потом в 20 миллионов. Да? Это вот просто это вот, это вот один конкретный эпизод, доказанный. Кстати, HSBC банк, они за него это заплатили, то есть это, э, то есть это доказывает, что это, это факт, это никто не придумал, понимаете, да? Так вот человек, который приехал, обобрал Россию, живет сейчас на эти деньги и устраивает эти компании по, по сказать, созданию фальшивого алиби, эксплуатирует сострадание к, к умершему человеку, понимаете? И вот эти вот люди, которые, как я говорю, гипотетически будут рвать в власти, рваться в классе, так вот это, это доказанный случай по которому весь Запад, все западные СМИ, все политики, Обама и так далее, значит, под которым это подписались и теперь, теперь отказываются признавать ошибки, демократических страны запрещают. Мой фильм «Вот этот самый Запад, еще нам что-то будет тут говорить», так целый список есть, по, 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 по которому если они тут набрали, А это очень просто доказать. Знаете, и, история с Украиной, это очень сложная история. Это всегда будут, всегда будут говорить одни то, другое, то, то. ой. Там, обычная там, оккупация, Соболь. обычная Раз,
0: секунду,
1: секунду. Но, знаете, вот мне на Западе другой люди говорят. Мне англичане говорят, мы, мы с кем воевали, в, э, французы? Мы с кем воевали в 19 веке? С Россией или с Украиной? Мы воевали с Россией. Это мне англичане говорят. Я, я, я был на Майдане. Слушайте, я, я у, у, люблю Украину и так далее. Я вам просто говорю, что есть, вы сами знаете, можно спорить до хрипоты. Есть вещи, о которых можно спорить до хрипоты. Я вас уверяю, и на Западе есть очень много людей, которые защищают в этом отношении Россию. О чем это говорит? Вот в этом конкретном случае с Браудером все можно доказать, все можно и нужно доказать. Это возможно. Есть документы, вот смотрите, и уже, уже, уже и, и, и датские журналисты, и СБЧ да это увидят. Браудером, Андрей. Я, вот, я, чем, можно это да, да. Так вот в чем вред? В чем вред для российской оппозиции в этом? То, что она боится признавать ошибки. Ошибки все делают. Сила, с моей точки зрения, российская позиция и к такой оппозиции я хочу принадлежать, которая готова признавать ошибки, и которая готова критиковать американского, так сказать, капиталиста, а не, не, про, не просто по принципу, по, по принципу, он американец, он белый человек, а у нас все менты автоматически, так сказать, воры, жулики ну, смотрите, и убийцы. Андрей, и, и, позвольте все мне и, сказать. Менты, и все менты воры и убийцы. Mm-hmm. Есть, конечно, среди них воры и убийцы. Но не все. И российская позиция не имеет никаких шансов на тех гипотетических выборах победить, если они не научатся признавать ошибки. Потому что это наш народ. Эти люди, менты, это наши люди. И если они не виноваты, а их под, под одну гребенку, понимаете, запихивают в списке, то это плохо кончится. И не они будут, понимаете, нам мстить. А их пример будет использован людьми, которые будут покруче Кутина, я вас mm-hmm. уверяю.
0: Я вам, знаете, какую вещь Во-первых, первое, Позвольте мне тоже возразить, А что касается списка Магнитского, что хотят у себя в Америке? В отношении кого хотят? По отношению... Это односторонний выраженный акт принимают. Не хотят они давать визы таким людям? Имеют право. Не хотят они, чтобы имели счета, активы, учились их дети... Этих людей на территории Соединенных Штатов имеют право, нравится или хотите, делайте то же самое зеркально. Американцы не запрещают российским чиновникам делать то же самое, не пуская американских чиновников и американских коррупционеров, как это кажется, российскому правительству, на территории Российской Федерации. Окей, делайте это. Я не вижу, в чем, собственно, ущемлены по-настоящему их права человека. Ну, не поедут они в Америку. Какая невидаль, какая, вот, так сказать, ущемление прав? Это одно и то же, как посадить в, в тюрьму, значит, Магнитского? По-моему, совсем не одно и то же. Это совсем не равно это другому не... одно. Это... Это...
1: Тут я... абсолютно согласен.
0: право. Американцы хотят и я... не пускают.
1: Согласен. Я сказал и повторю. Тюрьмы это вообще. Это вообще ужасно, понимаете? Это, это, это ужасно, и наши тюрьмы... Я, я, я повторяю, что я был в тюрьмах не только да, в России, нет. но в России я снимал. Это, это, то есть там, несколько, там часы трудно в некоторых тюрьмах пробыть, нормальному да. да? человеку дышать и так далее. И очень многие нормальные люди там содержатся очень долго. Да. Да? И это не может не вызывать... Возмущение какого-то, повторяю, есть какие-то аргументы, там что они сейчас бегут и будут защитником в Англии, хотя они должны ответить. Но это, повторяю, это другой вопрос, но это вопрос, как бы трагический я бы сказал трагически человеческий я готов это обсуждать я готов снимать об этом фильме фильмы то что вы говорите что это э, так сказать не э, не иметь возможность поехать mm. в америку и там открыть счет а сейчас может быть и другие mm. страны да браузер открывается mm-hmm. секунду секунду окей okay. но здесь вот с этого, с этого момента я говорю я вы адвокат я, я и игровые фильмы делал и делаю, и я не только журналист, я бы творческий человек, так скажем, помпезо да? да. немножко. Так вот, понимаете, вы, что такое, если я считаю что-то ложь, да, да? Да, да. вот я да. не могу не реагировать на то, что на сайте американского правительства содержится, мягко говоря, откровенно, не, не, так сказать, неверный, вы, вымышленный, выдуманные человеком, у которого есть конкретный интерес. Знаете, Браудер, Браудер не защищал никакие права человека. Вы тоже должны с этим ну, Пока его не стали Это я защищал права человека в фильмами. Хорошо. Хорошо. А, 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 чеченцев защищал в то время, даже даже когда памятный ваш Варми Литвиненко был да. отравлен в Лондоне, да. Браудер и, и, и не пикнул и не вякнул, потому что он тогда уже не менее дисплазирован, он тогда подлизывался и надеялся, что ему, ему его вернут, ему будут вернуться в Россию, продолжать зарабатывать деньги. Понимаете? Я э, так сказать, э, пикл, мягко говоря. И и, и во всех этих случаях. И и когда я обнаружил, что человек, который имеет мотив конкретный, рассказывает историю, он правозащитник в в, в этой одной конкретной истории, в которой он имеет мотив. Он действующее лицо этой истории. Это его алиби. Я упомянул, император-то голый, что это за правозащитник такой с мотивом. На меня все набросились и забыли обо всех моих, так сказать, заслугах понимаете, перед э, искренней совершенной заслугой, перед, э, скажем так, делом прав человека. Понимаете, для меня это важно. То, что, э, так сказать, э, кого-то не пустят в Америку и, или там арестуют ну, его... Да. да. Ну, слушайте, е- е- если вы-, вы сказали, я с вами согласился, это, э- это э- не- что, это хуже, чем быть посадлен в Америке? Конечно, нет. Конечно, это неизвестные вещи. Uh-huh. Но, 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 но мне лично Я я в данном случае не политик, я в данном случае э, Андрей Некрасов, режиссер, который рассказывает истории, которые меня трогают. Если если я рассказываю истории, которые меня трогают, это будет плохой фильм, это будет заказ. Хотя многие фильмы называют этот заказ, это неправда. Я рассказывал я рассказывал, когда я Браудеру верил, я рассказывал искреннюю историю, потому что я был потрясен судьбой Магнитской. Когда я Браудеру и стал видеть, я также искренне рассказывал историю о Вранье Браудера. Так вот, мне важно, что Америка – страна, которая так сказать, является стандартом для многих, не для всех, так сказать вот эту планку якобы держит законности, да? свободу слова, свободу информации, правдивости информации. Они же обвиняют русских, что они все врут, да, Фейт-ньюз. а Нью-Йорк Таймс, Times, которая как бы является эталоном правдивости. В, в-, в-, в моем случае нагло врет. понимаете? Вот и все, поставьте ми- меня, вот мы как бы грубо говоря из одного так сказать, класса. Поставьте себя на мое место, что я должен, так сказать, говорить, когда мне цензурируют назад, говорят, ну, ну ладно, но это цензура, но это же западная цензура, она какая-то такая, ну, э, э, у- утереться, это он говорит, ну, должен утереться, говорить, ну это не цензура, это как бы они, ну, не разобрались, это цензура.
0: Хорошо. Андрей, я не могу не спросить, мы часто обсуждали вашу историю с Сашей, Голдфарм, он наш общий друг. А, вот был у него как-то в Нью-Йорке, мы это все обсуждали. У него, ну, его позицию вы знаете, так сказать. К сожалению,
1: я просто сожалею, он иногда писал что... Да, да. Он, он,
0: он, он, он написал в Снобе... Да-да. Он в Снобе написал публикацию, сравнив вас с Фаустом, Гетовским Фаустом, который известный Феристофилю, известный и так далее, продался и так далее. Значит, что вы ответите, это образно, безусловно. Потому что вы понимаете, как этих обвинений не избежать. Лучше об этом открыто говорить. Потому что ну, та да. же Весельницкая, тот же Карпов, что... вся вот эта публика. Понимаете, я
1: понял, может не продолжать. Я надеюсь, ваш сказать, мой, мой ответ покажет: что я понял ваш вопрос. Давайте да. сначала сразу э, про, как бы, про Весельницкую и Карпова. Да. Сказать, я не, не, не боюсь никаких вопросов. Но мне, так сказать, в том числе New York Times вышеупомянутой, да. и очень многие другие, значит, вменяли, что она как-то была связана с моим фильмом, да. кто-то говорит, что она просто за него заплатила, и каким-то образом, в той или иной степени, она связана со мной, с фильмом, и так далее. Кто-то, кто-то писал, что и Карпов не заплатил, uh-huh в каком-то по- вроде, бреду, по-моему, каком-то н- 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 немало известная Мария Баронова, да, которая теперь работает на Рождестве.
0: А, мы знаем Баронову. Вот, вот. это,
1: это девушка очень легкую. поведения. Вот, вот. Так, То, же... тоже последовательная, как бы, да, якобы. это <Schulen languages hyperínzk centro> вот, она писала, прямо писала, что это сказать, что Карпов там ему заплатил тогда без доказательств. Хорошо. Значит, эээ, значит, так вот. Ээ, Конечно же, они мне не платили. Вы понимаете, люди действительно mm-hmm. Пархоменко, у него была своя теория, он, так сказать, знаете, так, через губу, ну, значит, ну, как бы он же всегда все знает. Mm-hmm. Но он, это, это не, не было так чуть-чуть прямо. Знаете, что произошло, говорит, Пархоменко? Вот Некрашев, типа снимал. Да, действительно, он снимал фильмы для этого мейнстрима, но потом, ну, грубо говоря, обманул. Он взял, как бы, написал один сценарий, а потом подсунул какой-то другой. Есть, знаете, есть вот разные вот теории. Я вам. Yeah. Опять же, хотите хотите нет, я вам как бы он-the-record. Да, У думаю. нас прямой эфир. Да, что-то неправда что мне это... Люди, опять же, не понимают, что я не залежу от России, понимаете? Я, я не работаю там. Мне... Знаете, вот люди спрашивают, почему там э, на, Запад, на Западе тоже взятки берут, но не так грубо, да? Да потому что, э, ну, гораздо ну, бессмысленно люди... Я говорю сейчас не, не аморально, я, я считаю, что я в данном случае делал правильный моральный выбор, что правда сказал правда. но даже чисто э, как бы... Ну, технически говоря, чтобы делать хорошую карьеру на Западе, нужно избегать этого. Нельзя ни, ни, никак быть связанным, ни с Весельницкой, ни с Карповым. И это на самом деле рано или позже, позже выплывает. Понимаете, не, не, нужно, не, не нужно режиссеру, у которого все нормально, понимаете, рисковать чем-то таким. Это, 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 это говорят люди, которые не понимают жизни, так сказать, вот режиссера на Западе, ну, так скажем, грубо, чтобы да, не, не, в детали не вдаваться. Чистая, вот, вот, пожалуйста, как называется, таймлайн, да? mm-hmm. порядок событий. Я познакомился, с, я, кстати, очень долго пытался весельницкой дозвониться. Mm-hmm. Это факт. Это Действительно, я хотел, вот, типа я хочу, она не хотела. Она меня сбрасывала, я думаю, может быть, даже вот около года. Mm-hmm. Я знал, что в Америке идет суд, э, так сказать, Соединенные Штаты против... Кацыва. Против, ну, это по-технически, это против привезон компании Кацыва. Да, привезон Привезон, да, идет суд. Я видел, что они... Фрэнсис Браудером как? Вы уже... Два раза вопросы неправильно зададите, все, вы, у вас нет доступа к нему. Uh-huh. А, а Весеницкая, ее коллеги могла вызвать Браудера, она вызвала, она в, в, заставила, он, кстати, бегал от них, смешно, да, тоже заснят физически бегал. Она заставила Браудера отвечать на вопросы. И мне, конечно, был интересен этот процесс, потому что Браудер что сейчас говорит? И он начал спривезонно говорить, что его доказательство, которое впечатляет наивных людей, он говорит: я нашел деньги, ладно там вот эти вот детали, там этот фильм, я вот я нашел деньги, кто находит деньги, которые были украдены, тот и прав, значит все остальное, что он рассказывает, включая там как умер Магнитский, это прав. Так вот и, по, и по, поэтому-то и был этот сам привизон и многие другие э, попытки суда, кстати, э, привизон исключительно, потому что он был доведен до конца mm-hmm. эм, и, и вина не было признана, как вы знаете, тационом. Так вот это естественно меня этот процесс интересовал, очень интересовал. Я не разбирался в этих сначала в этих, э, э, значит, схемах по уводу денег. Для меня это то, то сейчас я, кстати, разобрался немножко, да? Но они именно в это направление копали. Mm-hmm. Да. Я, я хотел просто конкретно получить интервью у этой Веселницкой, у ее коллег в Америке mm-hmm. тоже хотел интервью. А, она мне давала. Парадокс заключается такой юмор так сказать, в том, что она считала, что я от браузера. Она меня прогуглила. А, блин, не ретвитненты, не красов, там Грузия. Ну, конечно же, он, он делает фильм, да, правильно. Он делает фильм под браузера. Он меня сейчас снимет, перемонтирует. И, и она просто отказывался общаться. Я, я, я мне год потребовался, точно так же, как и Карпов. Они мне нужны были как, э, как персонажи, но мой фильм был закончен, Марк. Да. Он был закончен по документам Арте, вот та самая CDF Арте, которая делала немецкую и французскую версию, она ее делала в конце 2015 года, понимаете? Mm-hmm. понимаете? И потом Весеницкая увидела фильм, поняла, что я не агент mm-hmm. прав. И мы с ней стали
0: общаться. Понятно. Хорошо.
1: Но, 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 но был еще значит, другой более интересный вопрос. Я уже забыл. Весельницкая. <нёжение> <говорит> а,
0: нет, я просто имел в виду, что, кстати, Весельницкая а. и Карпов. Вы знаете, Весельницкая сейчас находится под уголовным обвинением в а. США. Так что, так сказать, о ее конченности мы знаем, равно как о Карпове. Потому что нам для этого не нужен ни Браудер. Не Магнитский, не дело, значит, э, э, значит Херми Мы знаем, что это за публика. Мы, вы, знаете, в России знаем. Вы,
1: вы, вы знаете, я, э, мы выйдем за рамки этого формата, да. если мы будем говорить о не, А вот, мы хотите? не будем о них говорить. Нет, не, а не будем. поговорим. Это, это, на самом деле, не это, вопрос. Это, серия, это не фильм, это серия. Надо эту серию делать. О, да. на каких позиций вы не стояли, вот столько материала. Я вспомнил ваш как бы, более общие вопросы, и мне очень важно. Да. Спасибо, что правильно. То есть, а, вот опять же, Фауст, понимаете? Да. Знаете в чем дело? Вот, да, давайте на чистоту. И более того, мне, мне как бы с одной стороны, очень как, значит, легко. Мне, мне эмоционально нелегко, но логически очень легко и понятно. Поэтому я могу сказать: мы э, с вами тоже, в одной организации, да. и, и вот, с Яшиным мы тоже встречались да. и, и ругались э, в Вашингтоне. Э, я знаю, что Борис Немцов, которого я знал неплохо, да. я, я, я его представил многим там, в Европарламенте в свое время. Я очень его по-человечески любил, мне он казался вот таким, таким парнем, знаете, без, без понтов, там, ну и так далее. Но он был, да. Я прекрасно знаю что он, я не скрываю этого, он четко верил, так сказать, вот, и, и говорил об этом в интервью, повторял, ну, скажем так, сейчас, чтобы долго не говорить, повторял историю Брагера. Он считал, что Магнитский был убит. Имел э... право? Да, да. Окей, хорошо. О чем я хочу сейчас сказать? Я говорю о том, что я сам существовал в ситуации э, политической, которую я сейчас вынужден назвать, так сказать, режим, цель, так сказать, ну, как бы такой вот режим, не в смысле политический режим, а а, а такой модус операнди, что ли, да, такой режим «Цель оправдывает средства». Знаете, мы, мы, мы все против этого. Мы говорим, ой, это дурной принцип. Когда он касается других. Да? Какая-то инквизиция, э, неприятный нам режим. вот, Они действуют по этому принципу. Цель оправдывает средства. Когда у нас есть какая-то цель, в которую мы искренне верим, мы все многое прощаем, когда употребляем почти все средства. И э, я понимаю, что это, к сожалению... Или просто, ну, к сожалению, к счастью, это нормально, это жизнь. Вот я мне кажется, еще один наш общий знакомый, Гарри Каспаров, ну, я, ну, я да, сказать, давно ну, общался, но мне кажется, по, по разговором с людьми, с которыми он общается и и даже дружит, не россиянами, как в Дании. Они говорят, ну, слушайте, которые поверили в мою, чисто логически, в в то, что я говорю о правде. Они говорят, а вот Каспаров, как он защищает браузеры. Они говорят, ну, слушайте, он считает, что он в состоянии войны. Понимаете, настолько, настолько он ненавидит этот режим, настолько он считает его опасным, не только для, так сказать, России, там для себя, для всего да. мира. Что он считает, что, ну, я не знаю, насколько он... Понимаете, тут есть, конечно, такая серая зона, насколько человек действительно понимает... Вот, я думаю, он, он еще не умный человек, правильно, да? Он должен был бы понимать. Он должен был понимать, значит, какой делает делает вывод Андрей Никасов. Значит, он, если умный человек все понимает, значит, он решает, что, ну, хорошо, Браудер где-то там что-то не совсем точен, но, кстати, еще, цитата еще одного человека, не будем там, тоже очень как бы умный российский установитель, который работает. На Западе он, он просто четко сказал, слушайте, Браудер менее опасен, чем Путин. Все, для меня тема закрывается. Я не буду, так сказать, расследовать или участвовать как бы, в расследовании, правда, потому что он меня чем Путин. Всё. Вот эта позиция, я почему говорю? И я ее, как бы, не, я, я считаю, что это неправильная позиция, но по-человечески я ее понимаю, потому что, может быть, отчасти, я думал так же. Понимаете, я попал, может быть, не потому, что я какой-то такой особый, моральный су- судьба меня так вот, в такую ситуацию поставила, когда я уже не мог, я, я, я уже сказал людям, Рауда врет, посмотрите, вот, я уже работаю над этим. Это, это очень, может быть, тяжелый, или кому-то интересный, кому-то неинтересный, но это тоже моральный выбор, я его для себя сделал. Но еще я, я хочу, очень, очень хочу вернуться к тому, что я говорил, гипотетические выборы. Я сейчас просто мелькнула мысль, я не, я не готовился к этому. Вот понимаете, вот цель оправдания к сожалению, это Такова жизнь. Это никогда не уйдет. Потому что сложно. Действительно, борьба. Классы, страны, группы борются. А это никогда, никогда не будет, так сказать, вечного вот мира, мне кажется. Но мы уже там были. Понимаете, Марк? Я, вот это мое мнение, можно соглашаться. В каком-то там далеком шестом году мы действовали по тому же принципу и диалект, цель оправдывает средства понимаете? У, у, у Ель- мы все знаем какие были рейтинги у Ельцина стремились к нулю диалектика заключается в том что те кому сейчас очень не нравится mm-hmm, Путин да. как вы не mm-hmm. можете отрицать логически что это результат той самой, т- того самого так сказать, образа де- действия цель оправдывает средства Путин что у нас от сырости появился Путин появился у нас именно из этих процессов понимаете от от того самого Ельцина или Путина в начале его пути хвалили все абсолютно, не только Браудер, правильно? Его и хвалил Тони Блэр, его хвалили, и, кстати, Борис Немцов э, совершенно нормально относился к Путину в самом начале пути, я это помню. И э, можно сказать, ой, тогда он еще не не раскрылся, извините. Я тогда был совершенно других на другой стороне баррикад. Уже бомбили Чечню.
0: И, 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 и я, Андрей, э, Андрей э, а что сейчас... это меняет? Ну хорошо, они думали так А разве это отменяет необходимость и, избавления и вот, от вот Путина? Опять мы,
1: опять, это кажется какой-то историей Браудер какой-то ну, Это трагедия Магнитского, конечно, смерти Но в конце концов вот это там, Кто э, ну, давал показания так или всякое, Какая-то все-таки история и Почему я сравниваю его с выбором 96-го? Да потому что на этой истории построили вот это, вот это здание, весь мир, вы понимаете, весь мир. Это Браудер как бы хвастается, немножко увеличивает свою роль, там он враг Путина и так далее. Он говорит, я придумал санкции до да, всех таких так, Украин. Это, ну, это факт, действительно, он как бы, ну, он как говорит, он а муч... Ну, придумал он, ради бога. Ну. Но, но, но я повторяю, что это, если это неправда, а это неправда, надо признать это. И как бы с чистой совестью, что называется, бороться и за права человека, и за демократию в России. Но нельзя нельзя строить это наложить. Я не хочу звучать, как бы, так сказать, очень торжественно, что ли, понимаете? Но нельзя, я это чувствую, потому что я, 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 я это говорю не теоретически, я прошел через это, я прошел через веру браудера, Знаете, я прошел через создание матери Магнитского. Я очень хорошо помню, мы с ней сидели в, в, этой, в офисе браудера, я, она произвела очень хорошее впечатление на меня, очень такая... Она выглядела честным человеком, и она сказала честно, кто, я спросил, кто, ну, кто виноват, вот, кто, что вам приходит на, 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 на ум, э, когда вы говорите вот, «смерть вашего сына», кто виноват? Она сказала Гаус, врач Гаус, понимаете? Если, потом, она, потом она говорила, ну, э, она, мне, мне, мне еще как бы, меняют вину, что, я, э, что она говорит, мне было бы тяжело, говорит она в конце, думать, что его убили, я, я так перевожу, я ничего не манипулировал. Но, но люди мне говорят, вот может быть, его убили, но ей тяжело думать. Это не значит, что его не убили. да? Но, извините, на протяжении всего интервью она, она ругала врачей. Она ругала, она говорила, что с ним плохо там стало. Они его оставили одного. Если вашего сына, если вы действительно верите, что, как Браудер говорит, что вашего сына убили, избили, избили до смерти, говорит. beaten to death», да? избили до смерти. Вы, вы стали бы винить врача гаус Первым делом. Какую логику то надо есть,
0: искать здесь? Какую честная, связь? То есть
1: честная Наталья, она, может быть чест... она, это сказать, меня, наверное, не, не, недолюбливает или терпеть не может, потому что, может, я не знаю, понимаете, это мама, это мама это святое, ага. действительно, абсолютно. Но я перед собой видел честную женщину в офисе Браудера. Браудер мог там слушать за стеной или его коллега Владимир. Понимаете? И, 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 вот э, все эти вещи, надо честно говорить об этом. И, кстати сказать, вы начали с того, <coughs> вот, что я больше, сказать, вот художник, да. там, или вот, что мне важно, да. Игрок, да. или, или вот журналистка. Если уж, да, давайте таким, опять же, общим мазком. Знаете, я, я вот очень достаточно критично отношусь к тому, что происходит художественно в России, вот к, 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 к вопросу о, о, о критике режима. Да? Ведь э, Министерство культуры – тоже, правильно, правительство? Часть правительства. А вот, да, я, да. Я, я тоже критикую. Я вижу, что они финансируют. Да нет, я, да, я они вижу... воры.
0: Они все там вары, конченые. Ну, воры.
1: Это, это, наверное, тоже, если вот
0: вы разобрались.
1: ну. Ну, окей, хорошо, но у меня, меня все псевдопатриотические фильмы... Ну, я не говорю, я не говорю что каждый мой коллега, который снимает фильмы, там, я не хочу обвинять коллег, да, но то, что я вижу по результату, это, это, это такой псевдопатриотизм, понимаете? И мне кажется, что, что из-за того, что мы вот, как общество э, э, избегаем, вот у нас сейчас с вами кажется, получается, честный разговор, но это очень редко, Марк. Понимаете, вот как бы вы не относились к Путину или считали, что я продался, это можете сейчас закончить я эфир. Я этого не
0: заявляю.
1: Да. но многие так думают. Понимаете, у нас, мы же к демократии стремились, у нас меньше и меньше честного обмена мыслями, дебат. Поэтому у нас, у нас и, 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 и фильмы такие, понимаете, у нас... Э, э... Андрей, да какая демократия? Мы здесь в диктатуре живем. Здесь, здесь тирания,
0: с- вы понимаете, в Москве? Секунду, секунду. Но у нас сейчас с вами элемент демократии. Понимаете? Потому что они не Мы... могут это контролировать. Они не контролируют я... мой, мой YouTube-канал. Вот и все. Хорошо. Но это, это же хорошо. Значит, я, я просто говорю о том,
1: что э, э, у, у нас искусство э, и журнализм э, в плохом смысле политического... То есть они как бы, с одной стороны, действительно очень много самоцензуры, я тут, может быть, вы так считаете, я соглашусь с этим, но э, у нас э, оппозиция, э, например, не готова признавать эту ошибку, она э, готова, так сказать, я...
0: Я был... Андрей, что призвать, они все сидят! Они все И сидят, все пар... оппозиция сидит.
1: Пар... Вопрос оппозиции. Меня Парнас, так сказать, предлагал мне баллотироваться в Думу. Да, ну, от, это... от, когда от... когда да, был-то в 2016 году. Ну, ну, ну это есть... шансов было мало, но это, это, это есть такой факт.
0: Ну, жизни, да? У нас
1: выборов Здесь... нету, Андрей. У нас какие Раска, выборы. Ну, а, 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 почему же, а почему же предлагали, а почему же баллотировались? А почему же Навальные пытается? Я да, сейчас, по да. Я просто говорю: вот они, только услышав об этом фильме, я не думаю, что они смотрели. Они меня выгнали, значит, из партии, естественно, никак, никакого баллотирования. Я просто говорю о том, что не потому, что я за себя обижаюсь, я просто говорю, чтобы коротко. Знаете, люди друг я же смотрю, что происходит в питерской солидарности, как люди грызутся. Понимаете, они все могут быть против Путина, но они абсолютно не уважают. Пусть
0: грызутся, пусть делают, что хотят. У нас проблема Нет. не в них, у нас проблема Нет. во власти. Потому что в России диктатура, Андрей. Они Нет. сажают людей. У нас репрессии, у нас политзаключенные. Они все разворовали. В этом главное, стержневая, ага. корневая проблема Секунду. в этом. Секунду. Остальное не важно. Так вот, так вот,
1: почему нужно настаивать на том, чтобы максимально чётко рассказать эту историю про Брауза. И, кстати сказать, Россия, я сказал с самого начала, что я критикую еще и за то, э, я, я критикую, ещё и за то я критикую, что она не способна в полной мере так сказать, объяснить, это уже, это уже вопрос коммуникации и так далее. Было несколько шансов в ПАСЕ, и, э, в, в, когда обсуждался вот этот э, жалоб в ЕСПЧ, они, они не способны делать свою работу. Вот что почему вот Диктатура, хорошо, вы так считаете, так вот, понимаете, в чем дело? Вот я просто поделюсь вам, с вами опытом западной жизни, понимаете? Yeah. Вот с западной точки зрения, э, ну, кто-то согласится, кто-то нет, российская политическая жизнь э, выглядит не просто как диктатура, так сказать, против оппозиции, а она выглядит как борьба кланов. Понимаете, вот в, за, в западных странах партии, они, у них какая-то экономическая программа. В России это всегда кровавый режим, и оппозиция. Что, какая программа оппозиции конкретно, ну, в таком западном стиле, сколько она хочет там, э, как, какие, ну, как, какая будет ну, налоговая система, у, 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 понимаете, да, то есть все, программа всегда экономические на самом деле, в большинстве случаев, да, э, э, и вот это абсолютно непонятно. У нас, знаете, по Достоевскому, у нас, э, как Достоевский сказал, у нас э, российские, это не точно цитирует, российские либералы, самые либералистые в мире. Они, не зная, чего они хотят. Он имел в виду, наверное, в западном таком смысле конкретные политические программы. Это может быть, опять же, это это часть нашей истории. Я здесь не смотрю на Россию с высока. Нет, нет, я тоже часть этого процесса. Понимаете, был, по крайней мере, может быть, еще и буду. Но я говорю о том, что не не все так просто. Когда, мы, когда оппозиция, как бы, ну, нападает, я имею в виду, вербально на Путина. После истории с Браудером, я уже, извините, конечно, повнимательнее присматриваюсь. А откуда она идет эта оппозиция? Потому что Браудер он мне лично хвалил Навального Восло, сидел за ресторанами Тогда был риск, что его посадили говорит, ну нормально, что его посадили Я цитирую, нормально ну, Слушайте, он должен посидеть, чтобы быть вот, героем я говорю, слушайте, А что, он, а что он, в этих он словах? Же, он, же, он же националист Я правду говорю Он же националист он, был. Он, он же националист там, Грузинами, грузинами, грузинами да, 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 там, да, да. И так далее Чурками Он говорит, это нормально В, в России это, это надо Потому что в, в России не, не националист не, не, не. Ну, расхожие так. рассуждения, ничего не понимаем. Нет, нет ничего, подобного, ничего подобного. Браудер, Понимаете, да, знаете, вот вы, вы сказали, гипотетические выборы, э, что это за силы. А, да, р- р- российских коррупционеров нужно критиковать. Можно, нужно, и, и, э, и во все горло. Но при, но при этом, э, то, опять же, просто коротко скажет, рассказывать эту историю, которую я рассказал о Браудере, Потому что если мы будем говорить, что у нас коррупционеры, а, 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 американские капиталисты белые и пушистые, то действительно в следующий раз они, они, я не думаю, что они в России, как бы их люди придут к власти. Нет. Но они попытаются это сделать. Андрей, д-
0: чихать на американских капиталистов. Мы живем вот здесь, в Москве, в России. И главный коррупционер это Путин, он в Кремле. Все остальное Все производное в... от него.
1: Браудер тоже жил в России 10 лет. И люди, с которыми я работал, россияне. Если, если скажем, Давайте сейчас под, 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 под конец да. маленькую деталь. Вот вы говорите, вот, вот, вот эти вот силы, там, менты, там, банда Клюева, как он называется. Я Клюева, да. кстати, лично в, этой, в этой логической цепочке нигде, лично я. Хорошо. Извиняйте, да? Не заметил. Но хорошо. Вот есть это, понимаете, еще такой момент. Это, это, опять же, чисто психологически, а для кого-то и сознательная такая вот э, манипуляция. Браудер представляет, вот то, что говорит, такой американец. Он он был в российской системе. Если он и виноват, то есть уклонение до планов налогов, я считаю, доказано вначале. Хорошо, я так считаю. Ради okay. Бог, и, да
0: пусть, что это
1: возвратом налогов, о которых вы говорили, это же, может быть, эти украли, да? да? Российские люди, она не доказана, поэтому он не осужден, с моей точки зрения. Я, что я в фильме сделал, я, я, я никогда не стал, что я доказал. Я только говорю, что историю, которую он рассказывает, как он объясняет, что кто-то другой украл, его компании, которые были его на самом деле. Он, он мне наврал так, по, по пунктам. Это не так, это не так, это не так. Я говорю, вот люди просто так не врут. Да? Особенно, когда они часть, он, это его компании были. Да? Это его так сказать, налоговые деньги возвращали. Поэтому есть, есть основания его проверить. Да? Так вот, важная психологическая деталь. Не надо выделять Браудера из российской жизни. Пока он, он был здесь, он хвалил Путина, все его коллеги россияне, он пользовался этой системой, он заработал все деньги в этой коррумпированной России. Он, он, есть подозрение, что он. То есть, если действительно подозрение оправдается, что он стоял за этим возвратным налогом, почему бы ему не покритиковать тех, кто уже не может как бы его, сказать ему ответить? Он знает, он знает, если это он. и Он знает, кто. Естественно, это, естественно, взятки давали всем, всем кому не лень. Россиянам, конечно, это российская коррупция. Только определить его роль в этом. Роль абсолютно необходима, чтобы нам потом в будущем, как я сказал, не тыкали, вы здесь ошиблись и, и не свою ошибку не признали. Понимаете? Это все. Да. Это, это моя позиция. Я никогда, я абсолютно не изменился. Абсолютно. Хорошо, ну, кстати, хорошо. я... Понимаете? И, это, я, и вы должны просто еще понять, что я считаю, это крайне несправедливо, и привет нашему общему другу, или, к сожалению, может, уже бывшему моему другу Алику, когда он, он, он как бы именно, именно как бы вот как старый друг, вот, ну, понимаете, на, именно на моральном уровне, понимаете, меня выставляет в таком свете Это просто несправедливо, понимаете, я, я, я просто делал свою работу, вот просто делал свою работу, понимаете, вот если бы вы, вы адвокат, вы делали свою работу. И иногда приходится защищать кого-то там Меня лишили Женарского меня...
0: Стандарта, я защищал только полицию заключенных.
1: И симпатичного, да, окей, ну, в других случаях бывает, да. да. То есть я могу это просто суммировать, хотите верьте, хотите нет. Я за то, что я делал свою работу, меня оппозиция обвинила, объявила предателем с Фаустом, подписавшим договор. Это идет именно от того, что наша жизнь так политизирована. Да. И я считаю... Хотя я это понимаю, потому что я был ее частью, но я считаю, что это
0: э, не только вредно, но и опасно. Спасибо, Андрей Львович, это был напряженный, но важный диалог, у нас все было в прямом эфире, у нас было огромное количество зрителей, все обменивались мнениями в чате и так далее. И в общем мы находились в эфире почти час 15 минут, я думаю, что для такого разговора это вполне достаточно, чтобы не перенапрягать, у нас тут сегодня пятница, люди еще рассчитывают предновогодние yeah. праздники что-то выпить, yeah. поэтому поздравляем всех с новогодними yeah. праздниками, огромное yeah. вам спасибо, спасибо за участие, вам. надеюсь как-нибудь еще обязательно поговорить о чем-то таком, чтобы представляет интерес для наших зрителей, для вас и для всех окружающих. Спасибо огромное. Всем пока. Смотрите наш эфир завтра. У меня будет большой стрим. В субботу, как обычно, в 20.00. Всем до свидания.